0: Aber ich glaube, es ist auch mega, mega wichtig zu sagen, Stress ist keine Sache, die dir einfach so passiert. Also du hast nicht einfach so Stress, es kommt nicht einfach so zufällig ähm, auf dich zu. Also das ist keine Sache, die so zufällig passiert die du so zufällig hast, sondern Stress ist eigentlich immer eine Sache, die wir uns selber machen oder halt einfach nicht machen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist Freitag, der 30. April und morgen ist ja der 1. Mai und dann werdet ihr endlich diese neue Podcast-Folge hier hören. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet bisher einen schönen Tag. Genau, und zwar heute reden wir über das Thema Stress. Was macht man mit Stress und so weiter? Denn ich glaube, dass wir momentan alle mit Homeschooling, Homeoffice und so weiter so ein bisschen in oder an Stress leiden, aber ich glaube, es geht gar nicht allen so, weil ich habe euch ja wie immer bei Instagram gefragt nach euren Meinungen oder Gedanken zu dem Thema und ich habe da eine Nachricht bekommen von einer Person, die meinte, dass sie im Lockdown viel weniger Stress hat als eigentlich normalerweise, da sie ja so keine richtige Schule hat, keine Klassenarbeiten schreibt und so weiter, fand ich sehr überraschend, also wie man sieht, ähm, es geht nicht allen so, dass sie jetzt mehr Stress haben, aber vor allem diejenigen, die momentan vielleicht ein bisschen Stress haben und ein bisschen Hilfe brauchen oder einige Tipps brauchen, sagen wir so, die Tipps brauchen, für die ist dieser Podcast, dieser Podcast-Folge da. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, wie gesagt, habe ich wieder bei Instagram nach euren Meinungen gefragt und ich habe da auch sehr krasse Nachrichten bekommen, ähm, dass Leute erstmal von ihren Erfahrungen geschrieben haben und zum Beispiel gesagt haben, meine Haut leidet sehr unter Stress oder ähm, ich war wegen Stress im Krankenhaus, das sagt schon alles. Und dann habe ich auch eine Nachricht bekommen von einer Person, die meinte, ich glaube, der richtige Umgang mit Stress ist ganz wichtig. Ich persönlich habe die schlechte Gewohnheit, mir selbst weh zu tun. Und da möchte ich jetzt ganz kurz eine Sache noch loswerden und sagen, und zwar, falls ihr wirklich Probleme habt, sei es mit Stress oder anderen Problemen, ähm, würde ich mir sehr wünschen und euch bitten, euch wirklich professionelle Hilfe zu holen. Und ja, erstmal danke, dass ihr euch mir anvertraut und mir das schreibt, aber es wäre mir da sehr wichtig, wenn ihr euch da Hilfe holt. Genau, das möchte ich jetzt einfach noch gesagt haben. Und in dieser Podcast-Folge geht es nur so um den normalen Alltagsstress, aber nicht um irgendwelche Probleme, krassen Probleme, psychische Probleme oder sowas in der Art und wenn du wirklich Probleme hast, wende dich bitte an einen Arzt, eine Ärztin, TherapeutInnen oder auch an andere ExpertInnen, ähm, genau, das wäre mir noch super wichtig zu sagen, weil es heute, wie gesagt, um diesen kleinen Alltagsstress geht. Und bevor wir jetzt mit den ganzen Tipps anfangen, möchte ich euch gerne mal so meine Geschichte oder meine Gedanken zu Stress erzählen. Und zwar so muss ich sagen, bin ich eine Person, die mega, mega schnell gelangweilt ist. Also ich liebe es eigentlich, viel zu tun zu haben und eher gestresst zu sein. Es gibt sogar eine Podcast-Folge von mir, die heißt Lieber gestresst als gelangweilt. Ähm, und ich finde mich oft in Situationen, in denen ich irgendwie sage, oh mein Gott, ich habe gerade so viel Stress und ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ja schon, also natürlich Stress schon belastend ist. Ich aber glaube, dass ich persönlich eine sehr belastbare Person bin und wie gesagt, mir super schnell langweilig ist. Also wenn ich irgendwie nichts zu tun habe, ist mir so langweilig und dann mache ich mir immer irgendwas, was ich zu tun habe, sozusagen, weil ich ähm, viel lieber gestresst bin, als ich gelangweilt bin. Genau. Ja, also wir alle haben ja andere Persönlichkeiten und auch andere Dinge, die uns glücklich machen. Bei mir ist es halt so, dass ich mich immer sehr freue und sehr glücklich bin, wenn ich To-Do-Listen abarbeite. Und vor allem auch, weil ich mit den Sachen, die ich mache in meinem Leben oder die ich machen möchte, anderen Leuten helfen kann. Sei es irgendwie mein Podcast, YouTube-Kanal und so weiter. Oder halt mich selbst irgendwie weiterbringe. Und deswegen machen mir einfach die Sachen, die ich mache bzw. machen muss, mega, mega Spaß. Und deswegen bin ich auch oft motiviert bzw. Ähm, möchte die Dinge dann wirklich fertig kriegen und habe gerne eine lange To-Do-Liste. Ja, und deswegen ist das ganze Thema Stress sehr individuell. Würde ich mal behaupten, du kannst mir gerne mal bei Instagram schreiben oder irgendwo anders schreiben, wie du dazu stehst, ob du auch lieber so bist, dass du lieber Stress hast, als gelangweilt bist. Ähm, genau, bei mir ist es nämlich so, ich würde nicht sagen, dass ich gerne so Schulstress habe, weil das hasse ich, weil ich eine sehr, sehr ehrgeizige Person bin und ich möchte nicht in Dingen schlecht sein. Und irgendwie ist mir halt Schule total wichtig und wenn ich Schulstress habe und weiß, ich muss viele arbeiten, schreiben, Klausuren schreiben, was auch immer, dann bin ich gestresst, weil ich dann so bin oh mein Gott, ich muss eine gute Note haben. Und das ist so ein Stress, den ich nicht mag, ähm, weil ich weiß, ich muss jetzt abliefern sozusagen und das stresst mich sehr. Ja, aber ich glaube, es ist auch mega, mega wichtig zu sagen, Stress ist keine Sache, die dir einfach so passiert. Also du hast nicht einfach so Stress, es kommt nicht einfach so zufällig auf dich zu. Also das ist keine Sache, die so zufällig passiert und die so zufällig hast, sondern Stress ist eigentlich immer eine Sache, die wir uns selber machen oder halt einfach nicht machen. Und ich glaube, es hilft voll, sich einfach zu sagen, ich mache mir einfach keinen Stress. Also ja, vielleicht habe ich jetzt zu so viele Sachen, aber ich kann da ganz rational rangehen und logisch rangehen und überlegen, was mache ich jetzt, wie mache ich das jetzt und über diese Präven Präventivmethoden aber diese Prävention, wie, wie heißt das? Ja, Prävention, ich bin gerade über, die über diese Prävenz Prä <lacht> Was heißt das Prävention, oder? Über diese ähm, Prävention reden wir jetzt erstmal. Denn eine Sache, die ich sehr wichtig finde, wenn es um ähm, Stress vermeiden oder Vorbeugen geht, ist halt gutes Time-Management. Also sich Dinge gut einzuteilen. Und ich muss sagen, dass ich total süchtig <lacht> nach so Time-Management-Methoden bin und das ist eigentlich immer was, was mich so interessiert. Eher wenn mir irgendwelche Freunde oder Freundinnen von mir darüber erzählen, über ihre Methoden, bin ich immer so, oh mein Gott, erzähl mir mehr darüber, ich möchte mehr darüber wissen, weil ich das so interessant finde. Und deswegen habe ich dazu ja auch sehr, sehr viele Videos auf meinem Kanal. Also, falls ihr mich ein bisschen kennt, meine Videos ein bisschen kennt, müsstet ihr sicherlich Methoden wie die Pomodoro-Technik kennen. Eat the Frog müsstet ihr bestimmt kennen. Was gibt's noch, was ich immer sage? Ja, es gibt halt so kleine Methoden, die mir einfach sehr helfen. Ähm, ich räume auch jeden Morgen, jeden Abend mein Zimmer ein bisschen auf und mache halt so kleine Gewohnheiten, die mir helfen, mein Leben organisiert zu haben und meine Zeit gut zu managen. Was ich aber auch sehr, sehr wichtig finde, ist nicht nur Time Management, sondern auch so Energy Management, also dass ich meine Energie manage und nicht nur meine Zeit, weil ich gemerkt habe, dass ich natürlich meinen Tag so gut planen kann, wie ich möchte, aber ich oft trotzdem nicht in der Lage bin, weil ich mich nicht danach fühle. Und da muss ich erstmal dazu sagen, was ich auch schon jetzt öfter mal gesagt habe, dass ich finde, dass Motivation nicht der Anfang ist. Also wir müssen Dinge anfangen, auch wenn wir keine Motivation haben, weil die Motivation immer erst danach kommt. Also erst kommen die Handlungen, dann kommt ein Erfolg und durch den Erfolg sind wir motiviert. Und dann regen sie nee, diese so Motivation durch den Erfolg dazu an, weitere Dinge zu machen. Aber also wir müssen anfangen mit den Handlungen. Wir müssen erstmal anfangen, um in diesen, um in diesen ähm, Kreislauf reinzukommen. Genau, aber trotzdem möchte ich mich nicht, ich möchte ich mich auch nicht, dass ihr euch irgendwie nur dazu zwingt, irgendwelche Dinge zu machen und irgendwas abzuarbeiten, weil das ist ja auch nicht der Sinn. Man muss ja auch, oder wir sollten ja auch Spaß haben in unserem Leben und die Dinge, die wir tun, auch genießen. Und deswegen finde ich es schon gut, wenn man ein gutes Energy-Management hat. Ich nenne es mal so, ich weiß nicht, so so, ob es da so einen richtigen Namen gibt. Ich nenne es einfach mal Energy-Management, um sozusagen einfach zu tracken und zu überlegen, wann kann ich was am besten machen, sodass es mir damit am besten geht und dass es mir Spaß macht. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich arbeite sehr, sehr gerne morgens. Das heißt, ich wache jetzt immer um 5 Uhr morgens auf, weil ich einfach merke, ich kann morgens besser arbeiten und besser Dinge erledigen. Deswegen mache ich das jetzt immer morgens in den ersten Stunden vor der, vor der Schule. Dann mache ich auch in der Schule natürlich so einige Sachen, was ich so machen muss und am Nachmittag und Abend kann ich dann entspannen und Dinge machen, die mir wirklich Spaß machen und ja, einfach so nichts Produktives machen sozusagen. Ich habe nämlich einfach gemerkt, dass wenn ich meine ganzen Aufgaben auf den Nachmittag schiebe oder auf den Mittag schiebe nach der Schule, dann schaffe ich das einfach nicht. Also ich mache es einfach nicht, weil ich keine Lust habe, mich nicht so in der Lage fühle. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass man auf sich selbst, auf seinen Körper hört. Ja, deswegen finde ich ein gutes Time-Management, aber auch ein gutes Energy-Management sehr, sehr wichtig. Ich würde euch da als Tipp einfach geben, trackt mal so einen Tag von euch mit und schreibt einfach mal auf, was du so an einem Tag machst und ob dir das Energie gibt oder Energie nimmt und wie du dich einfach dabei fühlst. Und dann kannst du deinen Tag ein bisschen da, ähm, danach planen. Genau, das ist das, was ich noch zu Time-Management sagen wollte. Ansonsten, um Stress vorzubeugen, ist natürlich auch sehr wichtig, die Aufgaben rechtzeitig anzufangen, um nicht irgendwie einen Tag vor der Deadline anzufangen, daran zu arbeiten. Ich weiß, es gibt Leute, die sozusagen durch Zeitdruck motiviert sind und nur mit Zeitdruck arbeiten können. Das ist natürlich auch. Ich glaube, ich bin auch ab und zu so eine Person. Und ich glaube, wir alle sind eigentlich Personen, die mit Zeitdruck arbeiten werden. Aber es ist auch sehr, sehr hilfreich, natürlich vor dem Zeitdruck anzufangen, um halt nicht in diesen Stress reinzukommen. Also Zeitdruck ist ja eine Art von Stress, würde ich behaupten. Und ja, sofern dir ja dieser Stress hilft, dann ist natürlich gut. Aber trotzdem, wenn wir Stress vorbeugen wollen, ist es natürlich wichtig, rechtzeitig anzufangen. Und was mir auch noch sehr geholfen hat oder was ihr auch vorgeschlagen habt bei Instagram, ist herauszufinden, was einen runterzieht. Also zu überlegen, was stresst mich, was zieht mich runter und wie kann ich das vorbeugen, wie kann ich dagegen schon im Voraus vorgehen, damit das nicht eintritt. Ja, wenn du zum Beispiel weißt, ich bin immer so gestresst bei der Schule, wie jetzt ich zum Beispiel, dann mach dir vorher einen Lernplan, fang ein rechtzeitig zu lernen. Ähm, sprich mit deinen KlassenkameradInnen drüber, sprich mit LehrerInnen drüber, was weiß ich, einfach, um das Ganze schon vorzubeugen. Und ich glaube, so vorher herauszufinden, was mit einem selbst abgeht, sei es jetzt ähm, Stressfaktoren oder andere Dinge, ist, glaube ich, immer, immer hilfreich. Jetzt habe ich noch ein paar tägliche Gewohnheiten für euch und danach noch einige andere Übungen, die ich euch empfehlen würde, falls ihr euch so ein bisschen gestresst fühlt. Ich rede da, wie gesagt, natürlich immer über meine eigenen Erfahrungen, was mir hilft oder auch, was ihr vorgeschlagen habt. Dann hätte ich noch nochmal vielen, vielen Dank für eure Einsendungen bei Instagram. Ich heiße dort Lara Amelie Official auf Instagram und ich poste da immer vor einer Podcast-Folge so einen Fragenziger rein. Sage euch das Thema zu der Podcast-Folge und dann könnt ihr da immer sehr, sehr gerne eure Gedanken, Tipps, Erfahrungen, Probleme oder so zu dem jeweiligen Thema schreiben. Und ich würde es einfach sehr, sehr spannend, weil ich so nicht nur meine Meinung drin habe, sondern auch von ganz, ganz vielen anderen Personen, was ich total hilfreich finde. Also nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Was sehr viele geschrieben haben, ist, dass sie es wichtig finden, jeden Tag ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen und ich finde das auch mega wichtig, um einfach so ähm, produktive Pausen zu machen. Ich nenne das produktive Pausen, weil ich oft das Gefühl habe, dass wir denken, wenn wir Pause machen, sind wir nicht produktiv und sozusagen äh, mache etwas Schlechtes, beispielsweise irgendwie so Netflix gucken oder so ist etwas Schlechtes, aber ich sehe es nicht so, weil ich finde, in diesen Pausen laden wir unsere Energie wieder auf, um dann wieder produktive Sachen zu machen und deswegen finde ich diese Phasen eigentlich auch produktiv und es gibt auch, oder ich habe jetzt von einem Kumpel erfahren und er hat mir von seiner Methode erzählt, ähm, dass er sozusagen produktive Pausenaufgaben hat, also er hat sich beispielsweise eine Liste gemacht, die heißt Only Do's, also ein, die einzigen Sachen, die er machen darf, wenn er sozusagen noch Zeit an seinem Tag hat und da hat er auch so produktive Pausen, Aktivitäten aufgeschrieben, wie jetzt irgendwie Klavier spielen ist oder irgendwie mit Freunden telefonieren mit dem Hund rausgehen oder irgendwie so sowas. An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank an meinen Kumpel, der mir das empfohlen hat. Ich weiß nicht, ob es diese Methode wirklich gibt oder ob das seine Idee war, aber ich war sehr fasziniert von dieser Idee, weil ich sie so cool fand. Ähm, werde ich in Zukunft öfter mal wieder in meinem Podcast oder irgendwo anders empfehlen, weil ich die Idee sehr gut fand. Einfach so produktive Pausen zu haben. Und jetzt kommen einige Ideen, wie gesagt, und kleine Gewohnheiten, die euch vielleicht helfen. Ich würde euch empfehlen, auch so eine Liste zu machen mit produktiven Pausen. Ich habe das auch schon mal angefangen und habe da auch Sachen drauf stehen. Ach ja, ich kann sie mal vorlesen, weil ich weiß, es ist nicht auswendig. Aber ähm, ich habe da drauf stehen, Moment, ich muss mit meinen Notizen reingehen, Produktive Pausen. Ja, ich habe da drauf stehen, mit meinem Hund rausgehen oder generell rausgehen und die Sonne genießen, wenn sie da mal scheint. <lacht> Dann habe ich Koreanisch Vokabeln lernen. Ähm, TikToks aufnehmen. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt bei TikTok, falls ihr nicht wusstet. Ich habe so neuerdings ähm, einen TikTok-Account und poste da lustige oder auch ähm, informative Videos, hoffentlich für euch. Und ich ja, dachte mir, also ich finde, dass es das halt entspannt ist, weil es macht total viel Spaß und ist auch entspannt. Aber es ist natürlich auch produktiv, weil ich anderen Leuten dabei helfen kann oder sie unterhalten kann zumindest. Ja, deswegen ist es auf jeden Fall eine produktive Pause. Dann habe ich auch sowas wie Tanzen. Also ich bin keine professionelle Tänzerin. Ich habe zwar ähm, acht Jahre, Nee, ich habe glaube ich länger, also ich habe ich hab eigentlich sehr, sehr lange in meinem Leben getanzt. Ich habe verschiedene Tanzarten gemacht und so ähm, und sehe das auch als so produktive Pause, weil ich mich natürlich bewege. Ähm, genau. Aber ich würde auch sagen, dass so Sachen wie jetzt YouTube gucken produktiv sein kann. Es kommt immer darauf an, was du guckst, ob dich so runterzieht, ob dich das ähm, stärkt und hilft, ähm, nicht zu entspannen oder irgendwas zu lernen oder keine Ahnung was, aber da würde ich auch wieder sagen, das ist ganz individuell und ich merke gerade wieder, dass meine Sprache ein bisschen schlecht wird. Ich habe am Anfang das Podcast so schön geredet, jetzt bin ich wieder so, dass ich nicht gut sprechen kann. Ich muss runterkommen, mich entspannen. Ja, an meine treuen Podcast-ZuhörerInnen, ihr wisst ja, dass ich manchmal so Probleme habe mit dem Sprechen. Aber okay, reden wir einfach mal. Weiter, sorry. Ähm, okay, also einige Gewohnheiten, die ich vorschlagen kann oder die ihr vorgeschlagen habt, ist Meditation. Ich finde Meditation auch so gut und am Anfang ist mir das total schwer gefahren, mich hinzusetzen und zu meditieren. Und ich war oft frustriert dann auch und das hat mich noch mehr runtergezogen und deswegen wollte ich das erstmal also nicht weitermachen. Aber ich würde euch dann wirklich empfehlen, klein anzufangen. Also fangt wirklich an mit einer Minute, zwei Minuten, drei Minuten, dann fünf Minuten, dann irgendwie zehn Minuten Meditation. Aber... Meditation ist eine Sache, die mir so geholfen hat. Ich habe auch schon mal ein YouTube-Video gemacht ähm, mit dem Titel Warum Meditation dein Leben verändern wird und habe da nochmal die ganzen Vorteile der Meditation aufgelistet und euch erklärt, ähm, beziehungsweise das, was für mich ein Vorteil ist. Und ich würde wirklich Meditation weiterempfehlen an alle Menschen, die das hier gerade hören, nicht nur zur Stressreduktion, sondern zu so vielen Dingen und Problemen, die wir in unserem Leben haben. Ich finde einfach, das hilft in verschiedenen Situationen, ich bin generell ein gelassener Mensch geworden, finde in meinem Alltag mehr Momente, in denen ich irgendwie mal eine Pause mache und überlege, okay, was passiert eigentlich gerade und wirklich überlege, bevor ich eine Sache zum Beispiel sage oder mache. Ja, also nicht nur Stressreduktion, sondern generell zu vielen Problemen in unserem Leben kann es ähm, ein ein Schritt zur Lösung sein. Oh man, heute war ich nicht so eloquent. Naja, die nächste Übung sind Atemübungen. Ich würde sagen, Atemübungen sind vielleicht sogar so ähnliche Meditationen, da viele Meditationen ja auch Atemübungen ähm, beinhalten. Aber einige von euch haben ja mir auf Instagram geschrieben, dass sie gerne Atemübungen machen, um runterzukommen und ja, den Kopf, das Gehirn zu entspannen und auch den Körper zu entspannen um und um wieder so ähm, in unserer Welt anzukommen und achtsam zu sein. Eine weitere Sache ist natürlich auch Tagebuch schreiben. Das ist, glaube ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Tagebuch schreiben immer so ähm, gleichgesetzt wird oder assoziiert wird mit so kleinen Mädchen, die immer so früher so Tagebuch geschrieben haben. Aber ich glaube, dass eigentlich sehr, sehr viele Menschen Tagebuch schreiben. Und ich glaube vor allem auch, dass es für alle vorteilhaft und hilfreich sein kann, Tagebuch zu schreiben, wenn man eben nicht nur irgendwie über seine Geheimnisse schreibt, sondern einfach mal seine Gedanken runterschreiben kann und diese ausformulieren kann. Es gibt ja auch diese Theorie von dem Intentional von dem, von dem Intentional Diary Writing, also sozusagen das Schreiben mit Intention, das Tagebuch schreiben mit Intention, also beispielsweise nimmst du dir eine Frage über die du Tagebuch schreibst oder tust du, als würdest du aus der Perspektive einer anderen Person schreiben oder irgendwie sowas, und ich glaube, das hilft sehr, seine Gedanken einfach runterzufahren, mit den Gedanken runterzukommen und diese mal zu ordnen. Der nächste Tipp sind Affirmationen und das würde ich vor allem für ein paar Leute empfehlen, die vielleicht genauso wie ich ehrgeizig sind und beispielsweise Angst haben, dass sie Aufgaben nicht gut erledigen und sie dadurch nur noch mehr Stress machen. Und Affirmationen sind ähm, in diesem Sinne einfach Sprüche oder Sätze, die du selbst sagst, um sie irgendwie zu glauben. Beispielsweise stellst du dich vor den Spiegel und sagst dann die Sätze wie «Heute wird ein guter Tag». Am besten schreibst du dir dann schon Affirmationen auf, die du dann sagen möchtest und auch Affirmationen, die vielleicht ein bisschen ähm, ausführlicher sind und schöner sind als «Heute wird ein guter Tag». Ähm, aber einfach Sätze, die auf dein Leben passen und die dir vielleicht helfen werden. Ja, der letzte Punkt oder die letzte tägliche Gewohnheit wäre dann auch, draußen sein, spazieren gehen und Sport zu machen. Ja, also es ist auch tatsächlich eine Sache, die ich seit einigen Tagen oder Wochen versuche, wirklich jeden Tag zu machen. Also ich habe es diese Woche total gut geschafft, dass ich wirklich jeden Tag nach der Schule mit meinem Hund eine Stunde draußen spazieren war. Es ist tatsächlich so, dass ich mir immer dachte, ich habe keine Zeit dafür, es ist irgendwie so zeitaufwendig und ja, es geht nicht, es passt nicht in mein Leben. Aber es ist halt voll dumm, weil so Bewegung und Sport und draußen sein, Vitamin D tanken und so, das sollte eigentlich volle Priorität für alle von uns sein. Und wenn ich dann irgendwie sage, ich schaffe das nicht, weil ich irgendwie noch, keine Ahnung, koreanische Vokabeln lernen muss oder so, dann muss ich dann überlegen, ganz ehrlich, ich werde diese Vokabeln immer noch schaffen zu lernen und selbst wenn, dann war es eigentlich eine Priorität in meinem Leben, also so meine Gesundheit, meine, auch mentale Gesundheit, oder jetzt irgendwie mal diese Vokabeln zu lernen. Und ich glaube halt, dass es wirklich eine Sache von Time Management und Energy Management ist, weil im Endeffekt würde ich das sowieso in mein, Lebens also in mein Leben packen und das ist halt also nein, Schaffen zu packen und das ist halt immer eine Sache von Prioritätensetzung. Also wie hast du deine Prioritäten in deinem Leben ähm, und für was möchtest du deine Zeit oder für was möchtest du dir Zeit nehmen, genau. Jetzt habe ich noch einige Ideen für andere Übungen, die du praktizieren kannst, wenn du vielleicht unter Stress leidest oder einfach mal etwas entspannen möchtest. Die erste Sache ist, deine Kreativität auszuleben und ich muss sagen, ich habe zu meinem Geburtstag letzte Woche meiner besten Freundin so ein Armbandset bekommen. Das heißt, da waren einfach so diese Schnuren drin und dann irgendwelche Buchstaben, die man da so rauffahren kann, diese Armbänder. Und ich habe mich so doll darüber gefreut, falls du meinen Vlog gesehen hast, das hast du vielleicht schon mitbekommen, meinen Geburtstagsvlog, weil ich diese Armbänder schon vor lange wieder mal machen wollte. Mir hilft es nämlich sehr, mich in meinem Leben öfter mal an bestimmte Wörter oder Sprüche zu erinnern. Beispielsweise an das Wort ähm, Fokus oder irgendwie sowas wie Einfachheit oder ähm, Aha, okay. Also ich habe so einige. Mantras oder Sprüche in meinem Leben, die mir sehr helfen und deswegen habe ich mich da so ein bisschen kreativ ausgelebt und habe einfach angefangen, so eine Armbänder zu knüpfen Sagen wir mal, zu knüpfen. und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, genau, aber andere weiß, sind natürlich auch noch da, die du machen könntest, ja, es gibt ja auch so viele YouTube-Tutorials oder vielleicht hast du irgendwelche anderen Ideen, dass du sowas basteln kannst oder so, falten kannst, oh mein Gott, ich weiß, in der Grundschule haben wir immer diese ganzen ähm, Boxen und sowas gefaltet, total cool. Ja, die zweite Sache wäre einfach mal Musik zu hören, aber nicht nur einfach so Musik zu hören, sondern wirklich das mit Intention zu machen und dich dabei zu entspannen. Ja, <lacht> viele haben mir ja auch geschrieben, dass sie bei Stress schlafen und ein Powernap machen, auch eine coole Idee. Dann war eine weitere Idee von euch zu baden. Ohne Witz an Baden, also bei Baden muss ich irgendwann einer meine beste Freundin denken. Meine beste Freundin badet so oft und schreiben dann immer aus der Badewanne so, ja, ich entspanne gerade in der Badewanne. ich bin immer so, was? Warum badest du so viel? Weil ich meine Person, ich bade nie. Also, das letzte Mal habe ich vielleicht vor zwei Jahren oder so gebadet. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin irgendwie bin ich keine Badeperson, ich bin eine Duschperson. Ja. Genau, und aber noch eine andere Idee von euch, sich mit Haustieren zu beschäftigen. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich mich voll entspanne, wenn ich mich mit meinem Hund beschäftige. Also ich habe so einen kleinen Hund, so einen Dackelmischling, vielleicht kennt die sie, sie heißt Flo. Und es hilft mir, oder es ist immer so schön, mich mit ihr zu beschäftigen und sie zu streicheln. Und ja, vor allem, weil sie mir immer so viel Liebe zeigt. Und dann ist es immer sehr schön und bringt mich auf andere Gedanken und hilft mir, Stress zu reduzieren. Was mir auch noch sehr hilft, ist, mich mit meinen Freunden oder Freundinnen zu treffen bzw. einfach mal zu reden, also auch zu telefonieren ähm, und auch mal so ein paar Gedanken auszutauschen, vielleicht über einige Gedanken mehr zu reden und da tiefer reinzugehen, diese dann auszuarbeiten oder auch einfach nur über irgendwelche sinnlosen Dinge zu reden und zu lachen und zu diskutieren, ist auch immer sehr lustig und hilfreich und hilft uns ja auch, auf andere Gedanken zu kommen. Deswegen, dass wir... Auch eine Sache, die ich allen nur wärmstens empfehlen würde. Und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen heute. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge für diesen Monat Mai. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag und vor allem auch eine schöne Woche oder noch einen schönen Monat. Ähm, falls du noch mehr von mir hören möchtest und dir das noch nicht reicht für diesen Monat, kannst du sehr, sehr gerne bei YouTube vorbeigucken. Bei YouTube heiße ich Lara Emily. Bei Instagram heiße ich Lara Emily Official und bei TikTok heiße ich auch Lara Emily Official. Und ich kann dir versprechen, dass ich eigentlich jeden Tag auf irgendeiner Plattform, sei es ein Podcast, YouTube, Tele oder Instagram, irgendwas hochlade. Also du wirst auf jeden Fall jeden Tag irgendwas von mir hören. Also falls du noch mehr von meinen Tipps, Erfahrungen, Gedanken hören möchtest, kannst du mir dann sehr gerne folgen. Und dann wirst du immer ein kleines Update von mir bekommen. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute zugehört hast und wünsche dir, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass wir uns hier dann auch im nächsten Monat mal wieder hören. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss!